0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Der Podcast. Euer Promi-Talk mit Katrin Müller-Hohenstein. Das Sonntagsfrühstück heute mit einem Mann, den ich nicht groß vorstellen muss. Nico Rosberg. Guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen an euch. Freut mich dabei zu sein.
0: <lacht> Sonntagmorgen im Hause Rosberg mit zwei kleinen Töchtern, vier und sechs. Ist da um neun schon Remi Demi, Nico?
1: Ja, auf jeden Fall. Das geht dann äh, um sieben Uhr los. Und dann äh, ist dann auch bald schon Frühstück. Und um neun gehen wir dann wahrscheinlich schon langsam außer Haus. Alle sind angezogen. Das Anziehen ist ein Drama total immer. Und dann äh, sind wir irgendwann alle aber fertig und dann gehen wir außer Haus zum Schön. Spielplatz.
0: Ich freue mich, dass du heute dabei bist. Heute mit dem Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg. Nico, die meisten kennen dich natürlich durch deine Erfolge in der Formel 1. Ein schneller Mann. Stell dich doch mal als Typ vor. Wie muss man sein, um das zu schaffen, was du geschafft hast?
1: Man muss natürlich sehr zielstrebig sein, das ist klar. Also sehr konsequent, sehr fokussiert auf dieses eine Ziel hinarbeiten. Natürlich muss man muss man auch das Glück haben, das nötige Talent dann, dann zu haben. Aber ich glaube, diese, dieses Fokussierte, das ist das, das ist schon sehr, sehr wichtig für, für Sportler. damit wir, Weil das ist schon ein Riesenritt, also eine Riesenintensität, auch über Jahre hinweg dann sich immer weiter dem Ziel anzunähern. Da muss man schon wirklich viel Ausdauer auch haben. Bist du ein Draufgänger? Ja, das ist ja das Witzige. Ich bin auf jeden Fall kein Draufgänger, aber da lachen mich alle aus, weil die mhm. denken, hey, du bist gerade mit 300, äh, 355 h durch die Stadt gefahren in Baku und sagst, du bist kein Draufgänger. <lacht> aber es ist so, dass ich eher so äh, die Gefahr vermeide ähm, und ich, ich, ich brauche das nicht. Also ich bin jetzt nicht so unbedingt ein Adrenalin-Junkie. Mhm. Im Gegensatz zu den meisten Gegnern, also die sind alle ein bisschen crazy. Okay. Die Hamiltons dieser Welt.
0: Der war äh, Ja, ist er der verrückteste?
1: Ja, auf jeden Fall. Na ja, der verrückteste ist wahrscheinlich der Verstappen. <lacht> Aber die schenken sich nicht viel, die beiden.
0: Aber weißt du was? Alle Formel-1-Rennfahrer, die ich kennengelernt habe, die sind irre gut erzogen. Woran liegt es?
1: Na, ja, das ist witzig, dass du das sagst. Aber tendenziell, ja, glaube ich schon, dass es so ein bisschen in die Richtung geht. Ich weiß nicht. Man, man muss natürlich, um Formel 1 Erfolg zu haben, muss man auch sozial sehr kompetent sein. Ne? Also die, was, was ist das, eine emotionale Intelligenz oder so haben? Weil du kannst in der Formel 1 nur gewinnen, wenn du dich reinarbeitest in das beste Auto letztendlich. Und da musst du halt ähm, sozial, also diese emotionale Intelligenz haben, um dann gut klarzukommen mit den ganzen, mit den richtigen Teamchefs und, und mit dem Team jeweils und, und dich da etablieren intern in dem Team. Vielleicht hängt das ein bisschen damit zusammen.
0: Ich habe immer gedacht, dass es vielleicht auch daran liegt, dass die Rennstelle, für die man arbeitet, dass die äh, größten Weg darauf legen, dass ihre Botschafter sich in der Öffentlichkeit auch gut benehmen können.
1: Ja, es ist halt, es ist, es ist schon so, dass wenn du jetzt ein kompletter, bekloppter ähm, Un, wie sagt man das? Also unerzogener bist, dann dann tust du dir schon schwer in dem Umfeld auch, weil weil du hast da schon sehr viel Verantwortung. Du musst gut umgehen können mit. Wir sind 1500 Mitarbeiter in einem einzigen Team. Und da musst du dann schon äh, gut also gut umgehen können mit dem, mit dem Ganzen und den ganzen Sponsoren, Partnern und so weiter.
0: Nico Rosberg ist heute mein Gast im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, Formel 1 Weltmeister, geboren 1985 in Wiesbaden. Nico, aufgewachsen auf Ibiza und in Monaco. Was war das für eine Kindheit? Was fällt dir als erstes ein, wenn du an den kleinen Nico denkst? <lacht>
1: Ähm, Erstmal, dass der kleine Nico viel Glück hatte im Leben, ja, in diesem Umfeld aufwachsen zu können. Ähm, es war eine wunderschöne Kindheit. Da bin ich auch meinen Eltern sehr dankbar, weil die äh, das sehr toll gemacht haben, zusammengehalten haben, immer noch heute zusammen sind auch, ähm, nach 35 Jahren Ehe und so. Und ähm, ja, es war, also hier in Monaco gerade aufzuwachsen, war, war wirklich sehr, sehr schön natürlich.
0: Das klingt nach viel Demut, die du auch empfindest über das Glück, das du hattest.
1: Ja, klar. Ich, ich habe da immer mehr. Ich sehe das. Ich sehe das auf jeden Fall, dass ich da viel Glück gehabt habe. Und und das ist auch ein Grund, warum ich jetzt versuche, auf meinem Weg immer mehr auch zurückzugeben.
0: Papa Keke, den kennen vor allem die Älteren noch. Auch ein Weltklasse-Rennfahrer. Der ist Finne. Und du hast auch die finnische Staatsbürgerschaft und du sprichst viele Sprachen fließend, aber du sprichst kein Finnisch. Stimmt es?
1: Ich spreche kein Wort Finnisch, das stimmt. Ja. Ich habe es mal versucht, aber das ist, glaube ich, noch schwieriger wie Chinesisch zu lernen. Dann habe ich es auch wieder aufgegeben und wir, wir haben halt zu Hause komplett deutsch gelebt. Mein Vater hat die deutsche Kultur quasi auch übernommen für sich und haben immer deutsches Fernsehen geguckt und für die deutsche Nationalmannschaft zusammengejubelt gejubelt und so. Deswegen habe ich Finnisch nie lernen können. Dafür aber das große Glück wieder, wenn man hier in Monaco aufwächst, da habe ich halt fünf andere Sprachen jetzt. Und das ist halt auch enorm hilfreich.
0: Was ist das alles? Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch? Spanisch, Italienisch. Italienisch, wow. Ja. Aber man merkt sich zwischendurch, ich gestehe Nico, immer mal irgendeinen Quatsch. Mir hat mal jemand beigebracht, auf Finnisch bis zehn zu zählen. Das kann ich auch. Mach mal. Ux, Gax, Gormen, Wiesi, Kusi, Seitzemann, Uedixen, Na siehste, genau. dann kannst du ja doch was. Mit Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg, geboren in Wiesbaden, aufgewachsen in Monaco, war viel unterwegs natürlich in der Welt. Nico, wenn du heute sagen musst, wo fühle ich mich so richtig zu Hause, wo ist das?
1: Auf jeden Fall in Monaco. Ähm, hier sind alle meine Freunde. Ähm, hier fühlen sich die Kinder auch super wohl. Wir gehen hier an den Strand, äh, spielen da und so. Also auf jeden Fall. Und das wird wahrscheinlich auch immer so bleiben mit
0: Sicherheit. Nico Rosberg ist heute zu Gast. Formel-1-Weltmeister, genau wie Papa Keke. Der war schon Weltmeister, Nico, als du geboren wurdest. Und die Älteren werden ihn sofort vor Augen haben. Also der Mann mit diesem fantastischen Schnauzbart. <lacht> Welche Erinnerungen hast du an deinen Vater als Rennfahrer?
1: Ich kenne ihn, äh, habe natürlich die DTM damals ganz nah verfolgt. Da ist mein Vater dann nach seiner Formel 1-Zeit gefahren. Und das war ja damals die, die Hochphase der DTM. Also das war ja riesig in Deutschland. DTM ist die deutsche Tourenwagenmeisterschaft. Ähm, und da war mein Vater für Opel unterwegs damals und Mercedes. Das war riesig, als kleines Kind dann da zuzuschauen. Da waren dann 100.000 Zuschauer dann in Hockenheim. Da ist auch, das hat auch einen großen Anteil dann daran, dass die Passion bei mir auch dann gekommen ist.
0: Deine Mama und du wart ihr denn bei den Rennen dann immer dabei?
1: Wir waren oft dabei, ja, sehr gefühlt oft. Und ich hatte dann mein Autogrammbuch und bin dann als Autogrammjäger da rumgelaufen, habe versucht, alle Rennfahrer die Autogramme von allen zu bekommen. Und das hat dann großen Spaß gemacht, Ja,
0: Ja. Oh Gott, wie süß. Jetzt frage ich mich, was würdest du denn heute machen, wenn dieses Vorbild, das war der Papa Keke ja sicher, wenn dieses Vorbild nicht gewesen wäre? Wo liegen deine Talente?
1: Ja, das ist, habe ich mich gestern übrigens auch gefragt, was wäre denn aus mir geworden in meinem Leben, wenn ich nicht Rennfahrer gew gewesen wäre? Ähm, boah, schwierig. Also auf jeden Fall in der Schule halt Mathematik und Physik. Also ich bin so, so ein Denker eher so in diese Richtung. Also wer weiß, ob ich dann in der Bank gelandet werde oder? Ich meine, ich hatte, ich hatte einen Uni-Platz ähm, an der Universität in London für äh, Luft- und Raumfahrt, mhm. weil das wäre ein anderer Weg in den Rennsport gewesen als Aerodynamiker. Ich, aber, naja, keine Ahnung, schwierig. Also, okay, mein Wunsch wäre gewesen, Tennisspieler. Weil das habe ich nämlich auch. Ich war hier in der Nationalmannschaft in Monaco.
0: Ja, kommen wir gleich noch drauf. Jetzt muss ich vorher noch wissen, weil wir ja gerade vom Papa Keke gesprochen haben. Der hat sich irgendwann ein bisschen zurückgezogen, weil er, wie er sagt, seinen Sohn nicht immer bewerten wollte. Sag uns doch mal, wie geht's ihm heute? Habt ihr viel Kontakt?
1: Ja, das stimmt. Das war nicht so easy, als Sky äh, Sky Sport äh, Kommentator dann immer seinen Sohn bewerten. Das war schwierig. Aber ihm geht's sehr, sehr gut, danke. Ja, ja, er ist halt jetzt äh, Teilzeitrentner und. Äh, und ähm, wir sehen uns auch oft und machen viel zusammen und so. Also sehr ähm, schöne Beziehungen haben wir da alle zusammen. Toll.
0: Ein echter Formel-1-Weltmeister ist heute bei mir. Nico Rosberg, 2016, der größte Erfolg seiner Karriere und direkt danach der Rücktritt. Nico, ich weiß noch, wie ich damals mit offenem Mund dastand und gesagt habe, wie bitte? <lacht> haben, haben, haben dich die Reaktionen, die da kamen, haben die dich überrascht?
1: Ach, äh, überrascht? Nee, weil, ähm, dass das natürlich schon äh, ähm, ein großer Schritt war, verstand ich. Ja. Ich meine, es war ja für mich selbst auch äh, ein, ein Schreck teilweise. Aber ich habe mich sehr gefreut, dass viele Leute da ähm, dann doch das auch äh, ja als positiv gesehen haben. Ja? So als im, auf dem Höhepunkt, nachdem er seinen Traum erreicht, dann zu sagen, ähm, das war eine schöne Karriere und ich mache jetzt mehr Zeit mit Familie und andere Leidenschaften, die ich nachgehe, fand ich schön. Diese Anteilnahme fand ich echt toll.
0: Ja, aber manche waren auch richtig sauer. Die waren richtig sauer. Konntest du das verstehen?
1: Ja, ähm, sauer. Enttäuscht natürlich, weil halt so viele Fans auch zugeguckt haben und gerade diesen Fight mit Lewis Hamilton jetzt gerade so geliebt haben äh, und, und äh, haben sich so gefreut auf noch weitere Jahre von diesem in intensiven Kampf da äh, auf der Rennstrecke. Also, da kann ich schon verstehen, dass dann natürlich auch äh, einige das schade fanden, dass mhm. ich nicht weiter, weiter gemacht habe. Das ist klar. Und, ähm, und das. Äh, dass bei einigen dann auch ein bisschen Verständnis gefehlt hat, dass ich die 100 Millionen einfach so liegen gelassen habe. Ähm, das das äh, habe ich dann natürlich auch ein bisschen verstehen können.
0: Aber es war einfach so, dass, dass äh, du hast den maximalen Erfolg gehabt. Weltmeister, mehr geht nicht. Und 2016 war die große Tochter schon da. Das hat natürlich auch eine Rolle gespielt.
1: Ja, auf jeden Fall. Das Familienleben wurde immer wichtiger. Ne? Gerade jetzt, äh, unsere Tochter war dann eins schon und... Ähm, und das war immer schöner zusammen mit meiner Frau dann und das war mir auch wichtig, dass ich dann mehr Flexibilität jetzt habe für die Familie. Das ist auch sehr, sehr schön jetzt. Also ich kann mir das immer einräumen, alle Geburtstage, gucken, dass ich genügend Zeit für die Familie habe. Das ist schon toll.
0: Nico, das ist jetzt alles über fünf Jahre her. Fühlt sich das für dich trotzdem noch an wie gestern oder alles schon ganz weit weg?
1: Oh nee, das ist schon sehr, sehr weit weg mittlerweile, weil auch so viel passiert ist zwischenzeitlich wieder ähm, und ich komplett im neuen Leben jetzt schon drinstehe, also das ist schon meilenweit weg. Aber jetzt gerade war mein fünfjähriges Jubiläum von diesem äh, Weltmeisterschaftsgewinn und da, das war dann schön. Ich habe nochmal alle Bilder durchgeschaut und, und Bücher und so und das war schön, diese Erinnerung nochmal äh, auferleben zu lassen.
0: Nico Rosberg ist heute mein Gast. Vor fünf Jahren ist er Formel-1-Weltmeister geworden und hat unmittelbar danach seinen Rücktritt erklärt. Wie viel Kontakt hast du heute noch in die Szene?
1: Ähm, relativ wenig eigentlich. Ich bin ja nur noch bei ein paar dabei für Geist Sport ähm, und äh, als Kommentator. Also das macht mir Spaß, ein bisschen Kontakt zu halten, aber es ist ein, äh, relativ wenig jetzt da noch in, in die Szene rein.
0: Hast die Nummer noch von Lewis Hamilton?
1: Ähm, ja, die hatte ich nie. Ähm, also das ist äh, das ist, ist auch nach wie vor jetzt nicht anders. <lacht> die oh. habe ich nie bekommen. Er aber meine auch nicht. <lacht>
0: Heute ist Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg mein Gast, der auch eine Familie hat, äh, Frau Vivian, die kennst du schon mehr als dein halbes Leben, Nico, die Tochter einer Freundin deiner Mutter und gefunkt hat es erst später. War das ein großes Glück, dass die dich schon vor deiner Karriere als Rennfahrer gekannt hat?
1: Ich denke mal, das ist schon gut gewesen, ja, dass wir uns da sehr früh, also wir, wir sind seit wir 18 Jahre alt sind zusammen Ein großes Glück einfach, weil wir verstehen uns seitdem immer super und es ist ganz, ganz toll und es und sind ja schon ein paar Lebenswandlungen, äh, die wir da durchgegangen sind, also mit 18 Schule fertig, dann Universität, dann, ähm, dann ist sie äh, erfolgreiche Innenarchitektin geworden, ich bin erfolgreicher Rennfahrer geworden, dann Weltmeisterschaft, das ist natürlich schon, schon groß. Und dann, aber, aber das alles stellt in den Schatten, dass Kinder bekommen. Das ja. ist dann, das ist dann mit sehr weitem Abstand die größte Herausforderung. Und ich denke mal, alle Eltern von kleinen Kindern, die jetzt zuhören, würden da Verständnis für haben. Das ist dann die größte Herausforderung.
0: Zwei Töchter habt ihr, vier und sechs sind die. Und du hast mal gesagt, die sollen weder reich noch berühmt werden. Wie hast du das gemeint?
1: Nee, das ist ein bisschen äh, aus dem Kontext gegriffen. Für mich, die können das natürlich schon selber entscheiden, das ist klar, aber berühmt sein, das hat halt, es hat halt zwei Seiten. Ne? Natürlich ist das auf der einen Seite, bringt das viele Vorteile mit sich, aber auf der anderen Seite hat das auch, äh, hat das auch ein paar Nachteile ne, im Leben, dass man ständig beobachtet wird. Das ist auf Dauer schon auch intensiv so. Ähm, und deswegen ist mir wichtig, dass sie das dann auch selber entscheiden können, was die machen wollen. Und deswegen zeigen wir unsere Kinder zum Beispiel oder die Gesichter der Kinder nicht in den Social Media, weil ich denke, das ist schon eine Entscheidung, die die dann selber treffen sollten, später mal. Aber auch da schwierig zu wissen, was richtig ist.
0: Mhm. Aber du hast auch gesagt, Formel-1-Weltmeister zu werden, ist leichter, als ein guter Vater zu sein. <lacht> Bist du ein guter Vater?
1: Ja, ähm, naja, wenn ich jetzt zurückdenke, äh, es war schon auch recht schwierig, Formel-1-Weltmeister zu werden. Aber das stimmt schon. Also Vater sein Mann und oh Mann ist das ist eine Herausforderung, zu wissen, wie man da mit den Kindern was macht in der richtigen Zeit. Also gerade unsere Älteste, die hat schon eine äh, starke Meinung, ist auch recht autonom, <lacht> Und da dann zu wissen, wie man damit umgeht, das ist echt. Schon mal reinbrüllen oder eher so richtig Distanz und machen lassen. Das ist so schwierig, dann die Balance zu finden. Ja. Ähm,
0: wenn die jetzt kommt und sagt, Papa, ich möchte gerne Kart fahren, was sagst du denn dann? Du hast auch mit Sex angefangen.
1: Ja, ich stelle dann, äh, wir gehen dann erstmal auf den Tennisplatz und dann hoffe ich, dass, äh, dass sie da äh, die Leidenschaft für findet. Und wenn alles schief geht, dann äh, kann sie auch mal Gokart fahren probieren. Aber ich vermeide das eher.
0: Mit Nico Rosberg, der Formel-1-Weltmeister, der sehr international aufgewachsen ist. Der Vater Finne, die Mutter Deutsche, lebt aber schon fast immer in Monaco und ich frage mich, wie sieht eigentlich so ein Tag in Monaco aus? Wann hast du das letzte Mal Prinz Albert getroffen? Ähm, ich
1: habe ihn jetzt gerade ähm, äh, bei der UN-Konferenz in Glasgow in Schottland, ähm, das ist ja COP26 gewesen für den Klimawandel, kamen mhm. alle zusammen und da habe ich den Prinz Albert getroffen, weil wir beide weil wir beide uns engagieren, dass wir die Plattform Sport mehr nutzen für eine positive Veränderung in der Gesellschaft oder oder für uns. Und ähm, und deswegen waren wir beide auch oben in Glasgow zusammen und, und haben da ähm, haben uns dafür eingesetzt. Weil da ist so viel Potenzial im Sport mit der Reichweite, was der Sport hat, dass wir da halt erstmal ein gutes Beispiel abgeben mhm. ähm, mit mit erneuerbaren Energien nutzen, um unsere Stadien zu zu, äh, zu äh, wie sagt man das, befeuern, nee, wie sagt man das, zu laden, auch nicht. Dass da halt Strom ist. <lacht> Na genau, also en erneuerbare Energiequellen ja. und, und äh, recycelte Materialien für die Trikots und so weiter. Mhm. Und, ähm, und da möchte ich schauen, dass wir da vorankommen.
0: Du hast ja auch einen eigenen Rennstall äh Extreme E, äh, da kommen wir dann später noch ausführlich zu. Bleiben wir mal ganz kurz noch in äh, Monaco. Da leben ja schon viele berühmte Menschen. Was würdest du denn sagen, wer ist denn der Netteste oder die Netteste, die einem da so über den Weg laufen kann?
1: Ähm, der Netteste, also gerade jetzt vor, vor zwei Tagen war es zum Beispiel äh, Novak Djokovic dann, ähm, das ist ja einer der größten Sportler aller Zeiten, ähm, gerade der beste Tennisspieler aller Zeiten jetzt geworden und äh, unglaublich bodenständig, sympathisch, also das ist ein Beispiel.
0: Entstehen denn da, also ich sag mal so, es wird ja gerne unterstellt, das ist eine recht oberflächliche Bussi-Bussi-Gesellschaft. Stimmt das oder entstehen da auch echte Freundschaften?
1: Also was wird unterstellt? Monaco wird unterstellt, Bussi-Bussi-Gesellschaft?
0: Das ja, gilt natürlich für München ja. genauso. Also, das, also je mehr Geld da ist, desto oberflächlicher wird alles.
1: Ja, das, das regt mich so ein bisschen nur auf, diese diese ganze Thematik, weil... Weil ähm, auch Monaco kann man kann man relativ äh, normal leben, wenn man weiß, wo man hingehen soll. Ja, wenn wenn ich natürlich natürlich äh, zum Casino gehe und in, ins Casino reinlaufe, ja klar, da ist dann sehr oberflächlich. Aber auch Monaco hat seine normalen Seiten, wo wir sehr äh, warm und herzlich miteinander umgehen. Und deswegen entstehen auch hier sehr, sehr schöne Freundschaften.
0: Heute mit Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg, der in seiner Jugend auch ein hervorragender Tennisspieler war. Das hast du schon kurz angesprochen, Nico. Wie gut bist du denn heute noch?
1: Ich bin eine absolute Niete. Ich stand gestern <lacht> auf dem Tennisplatz und da geht nichts mehr. Und das ist witzig, weil ich bin ja sehr manchmal sehr über selbst überzeugt. Und dann dachte ich nach meiner Formel 1-Karriere, ich starte jetzt noch mal eine, eine halbe Amateur-Tenniskarriere. Da ging aber nichts. Und das ist so schwierig, da wieder reinzukommen. Also das habe ich dann wieder aufgegeben.
0: Also hättest du eine Chance gegen Alexander Zverev? Äh,
1: naja, <lacht> ich würde noch nicht mal den Ball rankommen. Und die Aufschläge, die die haben mittlerweile, das ist ja phänomenal. Da kommt, hat man ja keine Chance überhaupt ranzukommen.
0: Heute mit Nico Rosberg, der, wie wir eben gehört haben, früher mal ein sehr ordentlicher Tennisspieler war gegen Alexander Zverev, aber keinen Ball sehen würde. Aber es gibt einen anderen Spieler, den du erst kürzlich getroffen hast und mit dem du dir ein Tischtennis-Duell geliefert hast, Nico. Rafael Nadal. Das Duell war hart und kämpft und du hast gewonnen. <lacht> und man hat gemerkt, du bist immer noch sehr ehrgeizig in sportlichen Dingen. Kann das sein?
1: Ähm, ja, das war äh, auf meinem YouTube-Kanal, äh, weil wir sind beide Botschafter für die gleiche, äh, gleiche ähm, Öko-Yacht. Äh, also was heißt Öko-Yacht? Das ist eine Firma, die, die sich sehr engagiert für ökologische Yachten zu bauen. Und da hatten wir dann einen Tischtennis, aber Mini-Tischtennis Mini war das bei und da war ich auch echt stolz drauf, weil es ist ja ähnliches Talent, eh? schnell Autofahren und gut Tennis spielen, das ist halt dieses Hand-Auge-Koordination und da habe ich den weggeputzt, ja, 11 äh, zu 8, also da war ich schon schon stolz.
0: Naja, also ich glaube mal, als Tennisspieler hat man vielleicht noch mehr Vorteile beim Tischtennis als als Rennfahrer, oder?
1: Wer ja, ist aber Mini-Tischtennis, also diese ganz, ganz kleine Platte, das ist schon was ganz anderes. Ja. Also da äh, da muss ich dann schon ihn verteidigen. Also auf jeden,
0: Fall, <lacht> auf jeden Fall wart ihr auf der Yacht von Rafael Nadal und ich habe das natürlich genau auf YouTube gesehen und ich saß davor und dachte mir, holy shit, was ist denn das bitte für ein Wahnsinnsboot mit Jetski, mit allem, was man sich so vorstellen kann. Beeindruckt dich sowas auch?
1: Ja, klar, also das Boot, das heißt äh, Sunreef und ähm das ist schon beeindruckend. Ne? Also diese Yacht von Rafael Nadal, auch die ist, ist gigantisch einfach. Das ist ein Katamaran, ähm, der Platz da drauf und so. Und ähm, Also das ist schon der ultimative Luxus, dann auf so einem Boot auf dem Wasser zu sein mit Freunden und so. Das ist schon schon ein Traum. Also mhm. war schön ihn da zu besuchen. Und ich war wie auch da so beeindruckt von seiner. Sympathie von seiner auch auch seiner Verletzlichkeit letztendlich ja so ein, so ein Weltstar der dann trotzdem so unsicher und schüchtern und so ist und so bodenständig das war schon ganz ganz toll
0: ich glaube es hat sich rumgesprochen dass Rafael Nadal einer der zauberhaftesten Menschen auf diesem Planeten ist das ist schon wahr du hast auch einen Katamaran mit dem kann man also segeln und der wird aber ansonsten solar betrieben, richtig
1: ähm, nein das war äh, diese Option gab es damals noch nicht als wir den bestellt haben das würde dann im nächsten äh, im nächsten Boot sein äh, aber natürlich haben wir auch Batterien unten drin, um, um, um dann natürlich die Energie zu speichern. Und, äh, aber hauptsächlich fahren wir dann mit dem Segel.
0: Toll. Ach ja, blaues Wasser im Mittelmeer. Das äh, klingt gut. Nico Rosberg, Formel-1-Weltmeister, YouTuber, mittlerweile auch einer der Löwen in der Höhle der Löwen. Und ich habe mal drei Sätze, Nico, die du bitte ergänzt. Ich habe die ganze Welt gesehen und abgesehen von zu Hause ist es am schönsten in... Ibiza. Was habt ihr für eine Beziehung zu Ibiza? Da wart ihr viel, ne?
1: Ja, die ganze Kindheit immer im Sommer und, und wir haben da auch, also auch ein Haus jetzt seit seit zehn Jahren oder so und genießen da sehr viel Zeit, also auch mit den Kindern, ist so ein besonderer Fleck für uns. Und wir haben auch jetzt äh, einer der besten Eisdealen auf der Insel, haben ja. wir äh, da hingestellt.
0: Ach, der frage ich dich nachher noch. Meine größte Schwäche ist? Eiscreme <lacht> Mein bester Deal als Investor war bislang, worauf kommst dir an?
1: Worauf kommt es mir an? Es kommt mir auch an auf finanziellen Erfolg und auch den Erfolg des positiven der, der positiven Veränderung, also den Impact, den man dadurch generiert. Und ähm, ich nehme mal Tier, Tier, diese E-Scooter. Ja. Unglaublich, wie die sich äh, durchgesetzt haben gegen die amerikanische Konkurrenz. Es war so hart umkämpft dieser Markt und sind jetzt absolut europaführender. Wir sind jetzt gerade in London äh, als, als stärkste Macht auch äh, auf die Straßen gegangen. Ähm, und die verändern halt unsere Mobilität zum, zum, zum Guten. Ne? Und mhm. komplett CO2-frei natürlich, das äh, ist schon toll.
0: Ja, und dann kommen wir nochmal zu dieser Eisdiele. Du hast mit deiner Frau Vivian also nicht nur eine Familie gegründet, sondern auch zusammen ein kleines Business aufgebaut. Eine eigene Eisdiele, Vivi's Creamery, richtig? Auf Ibiza?
1: Genau, Vivi's Creamery in der Altstadt. Und klein ist das noch nicht mal so. Wir haben da zwölf Mitarbeiter. Das ist Uff. schon eine ernste Sache.
0: Ja, was gibt's da alles?
1: Es gibt, die Hälfte ist vegan und die Hälfte ist normales Eis. Und unser Signature ist dann das Pistazieneis. Mhm.
0: Hast du schon mal die Sorte Rocky Road gehört?
1: Nee, aber hört sich sehr, sehr lecker an.
0: Die ist total abgefahren. Gibt es leider nur in den USA. Das ist äh, so ein, so ein Schoko-Vanille-Swirl mit gerösteten Pekanüssen, mit äh, Schokostückchen und Achtung, mit Mini-Marshmallows.
1: Oh, meine Güte. Das hört sich genau äh, das
0: Richtige. Oh, mein Gott. Also, wenn ihr das mal in euer äh, Angebot aufnehmt, dann komme ich mal vorbei bei Vivi's Creamery auf Ibiza. Nico Rosberg ist heute zu Gast, der Formel-1-Weltmeister von 2016, der heute kein Rennfahrer mehr ist, aber ja sicher trotzdem noch Auto fährt. Was bist denn für ein Fahrer, Nico?
1: Ähm, ich bin entspannt auf den, äh, auf den Straßen. Ich brauche das, brauch das nicht, so diese äh, Extreme jetzt hier auf unseren Straßen. Äh, und ich fahre hier zu Hause Fahre ich ein Elektroauto, Audi e-tron, weil wir mhm. versuchen so überall, wo wir können, nachhaltiger zu werden, als Familie auch. So. Wann bist du zuletzt geblitzt worden? Gestern. Oh, <lacht> <lacht> aber aber halt nur, mehr, also was heißt nur, ist halt 10 kmh mehr, ja das war halt äh, war halt unglücklich.
0: Ach, das war gar kein Scherz, jetzt das war ein Scherz.
1: Nee, aber da, davor fünf Jahre nicht, ja aber es war jetzt zufällig gestern.
0: Okay, wir müssen heute natürlich auch über Geschwindigkeit reden. Nico Rosberg ist einer, dem es in der Formel 1 nie schnell genug gehen konnte. Nico, was ist denn der... Zauber von Geschwindigkeit. Kannst du das in Worte fassen? Es ist weniger
1: die Geschwindigkeit oder gar nicht die Geschwindigkeit, sondern es ist, es ist diese Herausforderung, mit diesem Hightech-Gerät ähm, am Limit zu tanzen. Und, diese, und immer näher in die Perfektion reinzukommen ne? und besser das zu machen als jeder andere auf der Welt oder wenigstens versuchen. Und dieser Tanz am Limit, das ist das Besondere, dass du immer drüber, dann drunter bist und, und immer näher an die Perfektion versuchst, ranzukommen. Welches ist denn die schnellste Strecke
0: auf der Tour? Wie viel fährt man da so spitze?
1: Die schnellste, ja, Spitze ist dann so Monza oder Aserbaidschan und das ist dann, da ist man dann 350, 360 in der Spitze. Das sieht aber nicht nach 350 aus, wenn man im Auto ist, aber wenn man dann mal das Auto kaputt geht oder so und man mal ranfahren muss an die Seite und dann aussteigt und ich stehe dann da und ich gucke mir die anderen an, dann denke ich, hey bist du bekloppt, was machst du denn eigentlich da draußen, das gibt's ja gar nicht.
0: So, ich war einmal live bei der Formel 1 und genau das ist das, was mich am meisten überrascht hat, die Tatsache, dass sich die Geschwindigkeit auf dem, auf dem Schirm zu Hause überhaupt nicht vermittelt. Was die Fahrer da machen, das ist völlig irre. <lacht> Könntest du heute noch mitfahren?
1: Nee, das ist tatsächlich so. Also diese Geschwindigkeit von diesen Autos, das ist so phänomenal verrückt, wie schnell die sind mittlerweile. Und ich hätte heute null Chance. Ich habe mir das ja sogar überlegt letztes Jahr, weil der Hamilton hatte covid ähm, und musste ein Rennen aussetzen. Da habe ich gesagt, hey, wie cool, wenn ich da nochmal reinsitzen würde. Aber ich habe ja keine Chance, noch nicht mal mehr drei Runden zu fahren. Meine Arme, die Unterarme, würden direkt dicht machen, weil du musst so festhalten, diese ganzen Fliehkräfte auch zu widerstehen. Mhm. Ähm, und der Hals, der würde ja zwischen die Beine fallen beim Bremsen. Den kannst ja, kann ich ja gar nicht hochhalten. Ich habe ja null Muskeln da mehr. Ähm, also ich würde da vielleicht ein, zwei Runden, drei Runden fahren können und dann wäre Ende. Von daher physisch keine Chance.
0: Aber Angst hättest du keine.
1: Kommt drauf an auf die Strecke. Also wenn ich jetzt in Monaco fahren würde, dann hätte ich bestimmt auch Angst, weiß nicht. Aber da, da ging es halt, da war in der Wüste und da ist dann viel Auslaufzone und so und da hätte ich dann keine Angst.
0: Aber jeder kennt ja diesen Moment, in dem es mal knapp wird auf der Straße, wenn man so diesen einen kleinen Schweißausbruch bekommt. Kennst du das? Natürlich
1: kenne ich das. Das habe ich schon... Äh, 50 Mal bestimmt gehabt in meinem Leben. Das ist immer nicht so lustig dann.
0: Ja. Nico Rosberg ist heute zu Gast im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, Formel 1 Weltmeister, dessen Training immer sehr vielseitig war. Ist es tatsächlich eines der größten Missverständnisse im Zusammenhang mit Rennsport, dass sich die Fahrer ins Auto setzen und einfach losfahren?
1: Ja, klar. Das, das ist halt schade, dass man das nicht so sieht, auch die Anstrengungen, weil wir unter dem Helm sind. Aber zum Beispiel in Singapur jetzt bei den heißen Rennen, da verliere ich dann vier Kilogramm an körper Körpergewicht innerhalb von zwei Stunden. Schon allein vom Schwitzen. Also, das ist wie, als wenn man in eine Sauna reingehen würde und sein Spinning-Fahrrad in die Sauna reinstellt bei 50-60 Grad und dann da mal schön eine Stunde durchfährt. Ja, so, so fühlt sich das an im Rennauto. Es ist eine Horrorqual äh, in so einem Rennen in Singapur. Und das ist ein bisschen schade, dass man das nicht so nicht so sieht. Und, und auch das Training ist halt dementsprechend dann extrem umfangreich. Also wenn ich jetzt mal so einen Trainingstag darstelle schnell hier, ähm, dann geht's los, 9 Uhr, und dann habe ich erstmal zwei Stunden psychologisches Training mit meinem, äh, meinem Mentalcoach oder Psychologen. Extrem intensiv, also heftigst. Und das habe ich jede zwei Tage so gemacht. Und dann, dann geht es äh, nachmittags erstmal zwei Stunden aufs Fahrrad, dann noch eine halbe Stunde schwimmen direkt im Nachgang, äh, damit die Arme noch äh, drin sind. Dann ins Gym, oberkörper Training und so. Und dann am Ende kommt noch Reaktionstraining, wo ich zum Beispiel so ein Computerprogramm auch genutzt habe, äh, um alle Sensorik nochmal so äh, in Einklang zu bringen und in Geschwindigkeit zu trainieren.
0: Das fand ich total interessant übrigens, diese kognitiven Fähigkeiten, die dir so wichtig waren. Du hast damals eine äh, Slackline ausgemacht. Packt. Du konntest auf einem Einrad jonglieren. Kannst du das noch?
1: Ja, das verlernt man nicht. Das ist wie das Fahrradfahren. Ne? Also das, das kann ich heute noch. Ja, Aber das ist auch etwas, wo die Wissenschaft noch nicht so vorangeschritten ist und auch viele Fahrer das gar nicht machen. Und ich glaube, ich hatte mir da schon einen Vorteil erarbeitet. Auch, weil ich da echt versucht habe, dieses Kognitive immer mitzunehmen in meinen Trainingseinheiten.
0: Aha, du hättest auch im Zirkus auftreten können. Also es ist wirklich nicht ohne. Aber ist es tatsächlich etwas, von dem du sagen würdest, davon kann jeder profitieren, egal was er macht?
1: Nee, das nicht. Das ist schon sehr speziell. Für einfach, dass das Gehirn diese, in dieser hohen Geschwindigkeit die ganze Zeit diese ganzen Sachen wahrnehmen, wahrnimmt und prozess, äh, prozessieren kann ne? im Kopf. Ähm, also das, äh, das ist nicht für jedermann äh, geeignet.
0: Formel-1-Weltmeister ist er, der Nico Rosberg. Heute ein Geschäftsmann und Investor. Und wir müssen noch über Extreme E sprechen. Das ist eine Rennserie für SUVs mit Elektromotor, bei der du auch ein Team stellst. Ist es richtig Elektro oder Hybrid?
1: Ähm, nein, die Rennserie ist komplett Elektro zu 100 Prozent und wird sogar mit, äh, mit Wasserstoff, mit grünem Wasserstoff angetrieben. Da ist dann eine Brennstoffzelle und die produziert dann den Strom für die Autos vor Ort, für die Rennwagen. Und wir fahren halt um gegen den Klimawandel zu kämpfen.
0: Spannende Geschichte, die kannst du uns gleich mal erzählen. Ihr hört das Sonntagsfrühstück auf Antenne Bayern heute mit dem Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg, der mittlerweile einen eigenen Rennstall hat, Rosberg X Racing und den ersten Titel hat er auch schon gewonnen in der Extreme E. Lieber Nico, herzlichen Glückwunsch, wobei man muss sagen, du fährst gar nicht selber. Du lässt starten.
1: Nee, nee, ich lasse starten, genau, mhm. die <lacht> weil äh, das ist ganz schön bekloppt auch. <lacht>
0: Die Veranstaltung ist ganz neu wurde 2021 ins Leben gerufen und dahinter steckt ein äh, besonderes Ziel, das auch mit dem Klimawandel zu tun hat. Erzähl mal.
1: Ja, wir wollen absolut Vorreiter sein, dass wir eine sportliche Plattform nutzen, um, um, um uns einzusetzen für eine positive Veränderung. Und wie machen wir das? Erstens fahren wir die Rennen in ganz extremen äh, Locations rund um die Welt, wo der Klimawandel schon sehr große Schäden zugefügt hat, damit wir das auch zeigen können, den Menschen, den Millionen Menschen, die uns folgen und das, das, rüber, das, das ganze Thema tastbarer machen. Und nicht nur das, sondern auch vor Ort unterstützen wir dann äh, sehr, sehr viel den guten Zweck, also Initiativen vor Ort für die, für die Menschen da, um die zu unterstützen in ihrem Kampf. Ähm, und das ist, äh, das ist der Sinn und Zweck dieser Serie. Ist das die Zukunft des Rennsports,
0: Nico? Oder ist es eher eine Spielerei?
1: Nein, in Spielerei ist es auf gar keinen Fall. Und natürlich ist das die Zukunft des Sports, dass man alles klimaneutral gestaltet, das ist ja klar. Das ist sch natürlich schwierig, weil da sind wir auch abhängig von, von den ganzen synthetischen Kraftschirmen die entwickelt werden und, und von den Lösungen, die jetzt gerade erarbeitet werden. Da warten wir händeringend nach, äh, nach Lösungen jetzt von denen und ich hoffe, dass die das sehr schnell umsetzen können.
0: Bei euch geht es, und das gefällt mir besonders gut, auch um die Gleichstellung der Geschlechter. Jedes Team besteht aus einer Fahrerin und einem Fahrer und du hast deine in Australien gefunden, Molly Taylor.
1: Ja, das stimmt, ja. Das war schwierig, die beste Fahrerin der Welt zu finden. Warum? Ähm, ja, weil es nicht so eindeutig äh, war. Jeder fährt dann in so, in so in seinem Land halt und man kann die schwer vergleichen. Und ich habe ihr dann ganz einfach auf Internet, auf ihrer Website molly.com, habe ich dann Contact Me und habe ihr angeschrieben, hey, hast du Lust für mich zu fahren? Und dann hat sie gedacht, das ist Spam oder so. Also ich musste dann zweimal schreiben. Ähm, und dann letztendlich hat es aber geklappt. Und, und das ist auch cool, weil ähm, die Frauen haben hier eine riesen Chance auf die Gleichberechtigung halt in unserem Sport. Ne? Weil jedes Team braucht eine Frau und einen Mann. Und, äh, und die Frauen haben genauso großen Anteil oder wenn nicht mehr teilweise an dem Erfolg auch jedes Teams. Und das ist echt cool, wie die äh, wie die hier gefeiert werden. Ne? Das ist äh, sehr, sehr schön zu sehen. Und da bin ich auch, ähm, auch sehr stolz drauf.
0: Nico Rosberg ist heute hm. zu Gast derma. Formel-1-Weltmeister war. Wobei, ich finde, so einen Titel, den hat man ja fürs Leben. Aber heute macht er sich eben Gedanken um andere Dinge. Es geht um den Klimawandel, es geht um eine gute Zukunft für uns alle, wie er erzählt hat. Und wir sind jetzt gespannt, lieber Nico, auf dein letztes Geheimnis. Was gibt es, was du noch nie so in der Öffentlichkeit erzählt hast?
1: Dass ich gerne Karaoke singe. <lacht> Und... Und ich mir jetzt eine professionelle Software organisiert habe, weil ich das ein bisschen weiter angehen möchte, wo man auch die Stimme so tunen kann, dass man auch, wenn man nicht so ganz toll singt, dass man das so digital verbessern kann.
0: Dazu habe ich jetzt mehrere Fragen, lieber Nico. Gibt es bei euch eine Karaoke-Bar, in die du hin und wieder mal gehst, wo man dich dann auch sehen kann beim Singen?
1: Ja, die gibt es, aber leider mit Covid. Covid natürlich jetzt nicht mehr in letzter Zeit, aber hoffentlich äh, eines Tages mal wieder.
0: Macht ja irgendwann wieder auf, na hoffentlich, das kann man wohl sagen. Und ähm, natürlich die Frage, ganz wichtig, Nico, was singst du denn dann da so?
1: <lacht> in, in letzter Zeit mit meiner kleinen Tochter, ähm, ach, die, die, die Songs von Aladin. <lacht> ja, weil wir teilen uns die Leidenschaft. Meine Älteste, die mag auch so gern Karaoke singen. Aber die Songs von
0: Aladdin, ist das ein Film? Er ja, ist wieder komplett an mir vorbeigegangen. Was ist das denn?
1: Äh, ja, jetzt fragst du mich das Falsche. Ähm, keine Ahnung, aber die, die Songs aus dem Film auf jeden Fall. Die Songs von Aladdin. Äh, warte, wie heißt das? Ähm, äh, äh, A Whole New World glaube ich.
0: Aha, so, aber das ist jetzt ja für Kinder, wenn man jetzt mal jetzt mal hier für die Erwachsenen, Nico, also für, für, die, für die echten Männer, was singt denn der echte Mann Karaoke im Jahr 2022?
1: Also der echte Papa, der singt halt das dann, wie ich gesagt habe, ja. <lacht> <lacht> was, was singt der dann? Na jetzt auch? sag doch oh, mal, singst du irgendwas von Zizi
0: Top oder singst du Phil Collins? Nein, oder?
1: ich würde dann eher so Robbie Williams, Angels oder irgend sowas. Ah. Keine Ahnung. irgend sowas dann.
0: Ja. I'm loving Angels instead.
1: Genau, genau, genau.
0: Wunderbar. Also Nico Rosberg und seine Karaokokünste, das sind die äh, letzten Geheimnisse aus dem Leben eines Formel-1-Weltmeisters. Und jetzt wissen wir ansonsten alles. Danke, lieber Nico. Mach's gut. Tschüss. Bleibt gesund. Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Der Podcast. Jede Woche neu. Jetzt abonnieren oder folgen für mehr spannende Gäste und entspannte Gespräche mit Katrin Müller-Hohenstein.